0: Reflet d'actualité Une approche chrétienne de l'actualité de la semaine Aujourd'hui, nous retrouvons le pasteur Philippe rose qui nous propose « Je ne respire plus ». Je ne respire plus, c'est souvent ce que j'ai pu entendre lorsque je jouais avec ma plus jeune fille. Alors qu'elle venait se confronter à son père, des batailles fraternelles se vivaient, dans la joie et la bonne humeur. C'était à celui qui pouvait prendre la place sur le canapé et la garder. Jusqu'au moment où, pour diverses raisons, mais principalement pour gagner un peu d'espace, elle se mettait à évoquer son manque d'air. Je pouvais, comme tous les pères, Reconnaître un souffle réellement coupé d'une stratégie pour s'en sortir. Dans le premier, nous devions juste diminuer l'intensité de nos mouvements. Dans le second, nous pouvions continuer tout en demeurant attentifs à l'autre. Mais cela restait un jeu plaisant qui, aujourd'hui encore, nous fait sourire et rire. Je ne respire plus. Je ne respire plus. Je ne respire plus. Une phrase prononcée à plusieurs reprises, calmement, par un homme agonisant sous le genou d'un policier venu l'interpeller. Bien loin d'un jeu, bien loin d'un divertissement entre personnes consentantes. La dureté de la réalité diverge de l'espace d'amusement agréable. Pas de rire, pas même de sourire, mais des larmes de douleur, puis un silence. Lourd, plus de mots, plus de respiration. Le souffle s'envole et le corps gît, sans vie, au sol. Un homme vient de mourir. George Floyd, afro-américain de 46 ans, interpellé en pleine rue parce qu'il était soupçonné d'avoir utilisé un faux billet de 20 dollars. Les images des caméras, de surveillance comme celle des smartphones des passants, font le tour du monde. Durant plus de cinq minutes, l'homme, plaqué au sol, calme, demande juste à respirer, à ne pas mourir. Georges décédera quand même parce que la pression du genou de ce policier ne diminuera pas. Il ne se lèvera point. L'affaire rappelle la mort d'Éric Garner, un New-Yorkais, afro-américain lui aussi, décédé en 2014, après avoir été asphyxié de la même manière lors de son arrestation. L'événement de trop dans un climat urbain déjà tendu aux états unis Le drame qui déclenche une profonde colère des manifestations, des émeutes, quand l'injustice ou ce qui est perçu comme tel embrase un pays. Chacun possède son avis sur les faits. Chacun justifie sa position, ses engagements. Deux clans s'affrontent. Deux groupes convaincus de défendre la vérité, sa compréhension de la réalité. « Pas de justice, pas de paix », scandent les uns. « Loi et ordre », leur répondent les autres. Mai 2020, Minneapolis au Minnesota, États-Unis d'Amérique. Pays démocratique où des gens meurent pour un rien pour rien. Pays où les victimes se trouvent bien plus souvent du côté noir et latino que du côté blanc. Pays où la gangrène des conflits de races ronge sournoisement et violemment sa population. Le point levé du black power des années 60 n'a pas suffi. Le point levé des athlètes afro-américains Tommy Smith et John Carlos lors de la cérémonie de remise des médailles du 200 mètres le 16 octobre 1968, aux Jeux Olympiques de Mexico, pour les droits de l'homme, diront-ils, n'a pas suffi. Le genou à terre de ces dernières années n'a pas suffi. Le genou à terre repris par de nombreuses stars sportives de la NFL ou de la NBA n'a pas suffi. Des hommes et des femmes meurent trop régulièrement parce qu'ils sont différents, parce qu'ils n'appartiennent pas au bon clan, parce qu'ils n'ont pas la bonne identité. Alors combien faudra-t-il de morts Combien faudra-t-il d'émeutes pour que les droits des humains, de tous les humains, soient enfin respectés La violence de chaque côté est inexcusable. Elle vient détruire la cause défendue. Elle se retourne même contre la personne qui exprime ainsi sa colère profonde. Sans oublier tous les profiteurs de ces situations tragiques, des groupes anarchistes, pilleurs de magasins, aux suprémacistes intégrant des forces armées pour agir en toute légitimité, qui viennent, par leurs actions, salir le bien-vivre ensemble. D'ailleurs, pas plus tard que la semaine dernière, la chanteuse et actrice de 27 ans, Camélia Jordana, exprime ses peurs sur le plateau dont n'est pas couchée, Petite fille d'immigrés algériens, elle évoque les milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic et ajoute « j'en fais partie ». Ces propos, bien plus longs, ont provoqué de multiples réactions. Là encore, de camps, de clans, mais les mêmes racines, l'inégalité entre les gens. Loin de moi l'idée de vouloir exacerber des situations marginales dans un contexte bien plus paisible qu'à d'autres époques Loin de moi l'idée de vouloir prendre position pour l'un ou l'autre camp et ainsi alimenter la tension entre les deux. Loin de moi l'idée, angélique, d'utiliser une baguette magique pour transformer l'homme en douanier. Et pourtant, le croyant que je suis désire se laisser interpeller, dans le bon sens du terme, par des propos bibliques, toujours d'actualité. Dès l'Ancien Testament, la question de l'étranger, de l'autre, est abordée. Je relèverai juste le texte le plus sacré, les dix commandements, ou plus précisément, les dix paroles. Durant le jour de repos, le sabbat, tous doivent cesser leur activité, même l'étranger. Le septième jour, c'est le sabbat qui m'est réservé à moi, le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni tes enfants, ni tes serviteurs ou servantes, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. L'étranger a le même droit que tous, y compris de se reposer en ne travaillant pas sans fin. » L'apôtre Paul ira plus loin en écrivant aux Galates et aux Colossiens « Il n'importe donc plus que l'on soit juif ou non-juif, esclave ou libre, homme ou femme. En effet, vous êtes tous un dans la communion avec Jésus-Christ. Les différences de culture, de statut social, de genre n'existent plus. » devrait ne plus exister pour être juste. Cela nécessite un changement de regard, de pensée, un réel travail sur soi, sur ses convictions, croyances, générant un changement d'attitude, un changement de vie. Seul un nouvel esprit peut engendrer cela. La Bible parle du Saint-Esprit. D'ailleurs, le véritable sens de l'esprit est souffle. Le Saint-Esprit devient donc comme un second souffle pour celui qui l'accepte. Le roi David écrit le psaume 51 en confession de fautes lourdes, dont un meurtre avec préméditation. Voici ce qu'il exprime à partir du verset 10. Crée en moi un cœur pur, Dieu. Enracine en moi un esprit, souffle tout neuf. Ne me rejette pas loin de toi. Ne me reprends pas ton esprit saint, ton souffle saint. Rends-moi la joie d'être sauvé et que l'Esprit, le souffle généreux me soutienne. J'enseignerai ton chemin aux coupables, et les pécheurs reviendront vers toi. La demande repose sur une transformation intérieure. David souhaite vivre différemment. Jésus, bien plus tard, le dira lui-même, c'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. Alors, finalement, par et avec L'esprit, je respire. C'était Reflet d'actualité qui vous était proposé aujourd'hui par le pasteur Philippe Aurouse. Retrouvez cette émission en podcast.